Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Christine Bisson-Roberge qui nous parlera des résultats du sondage de l'ICA sur les changements climatiques. Bonjour Christine et merci de te joindre à nous. Et merci de m'avoir. Alors, commençons avec la première question. Euh, Peux-tu nous rappeler les objectifs généraux de ce sondage? Quels renseignements espérions-nous en obtenir? Euh, certainement. Donc, on a diffusé le sondage aux membres de l'ICA l'été passé, donc à l'été 2019. Puis, le but principal, c'était de recenser les lacunes puis les occasions euh, qui sont relatives aux changements climatiques dans le travail des actuaires au Canada. Un but indirect du sondage était de favoriser la sensibilisation euh, à l'égard des changements climatiques et de la viabilité environnementale auprès de nos membres. Puis les questions du sondage portaient essentiellement sur deux sujets. Le premier, c'était euh, le niveau de sensibilisation des changements climatiques chez les acteurs puis dans leurs entreprises respectives. Donc, on a questionné euh, beaucoup à propos des, des processus actuellement en place pour tenir compte des risques euh, qui sont en lien avec les changements climatiques dans les compagnies. Puis, le deuxième sujet, c'était de tâter le terrain pour savoir c'est quoi les renseignements ou les conseils que nos membres aimeraient qu'on puisse, euh, aimeraient recevoir de la part de l'ICA, en fait, euh, à propos des changements climatiques puis des, des risques qui sont associés. Merci. Question suivante. Combien de membres de l'ICA ont répondu au sondage et quelles sont les caractéristiques démographiques de ce groupe le répondant était-il ciblé ou le sondage était-il ouvert à tous les membres? Le sondage était ouvert à tous. On a reçu au total 100 sondages remplis complètement. Le corps des répondants était des acteurs en assurance CRD. Un autre corps était dans les régimes de retraite. Puis on avait environ 18 qui étaient en assurance vie. 43 de nos membres avaient plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'actuariat, puis on avait 36 qui étaient probablement plus des jeunes puisqu'ils comptaient moins de 10, euh, 10 ans d'expérience. Merci. Christine, peux-tu nous résumer les principaux résultats du sondage? Oui, certainement. Donc, euh, ce qu'on a constaté principalement, c'est que moins du tiers des acteurs, donc 29 des acteurs ou de leurs entreprises, tiennent présentement compte des risques euh, des changements climatiques dans le cadre de leur travail. C'est pas vraiment étonnant pour nous les résultats euh, lorsqu'on voit que environ 62 des gens qui travaillent dans le domaine de l'assurance IRD en tiennent compte, 37 dans le domaine des placements. Puis 35 dans le milieu de la gestion du risque d'entreprise. Puis ici, il faut noter que les répondants pouvaient choisir plus qu'une réponse. C'est pour ça que ça somme, ça somme pas à, ça, ça totalise pas à 100 en fait. Mmh. Puis, euh, on sait déjà que les phénomènes météorologiques extrêmes affectent déjà l'industrie de la France CRD. Donc, c'est logique que les facteurs climatiques jouent déjà un rôle dans le travail des acteurs dans ce domaine de pratique-là. Intéressant. La prochaine question, c'est l'incidence des changements climatiques sur les sociétés d'assurance IARD est une évidence pour un bon nombre de personnes, étant donné qu'elles offrent des assurances contre les sinistres associés aux phénomènes climatiques. Cependant, l'incidence climatique sur les industries de l'assurance-vie et des régimes de retraite est moins évidente. Le sondage a-t-il permis d'obtenir un aperçu de la perspective de ces domaines de pratique à l'égard des risques climatiques? Ben, non, malheureusement, les questions du sondage euh, n'étaient pas assez poussées pour qu'on puisse savoir comment les autres milieux se sentent concernés. Euh, par contre, comme tu as mentionné, euh, dans le domaine de l'IRD, c'est assez évident qu'il y a une urgence d'agir, euh, comme eux, ils peuvent déjà sentir les impacts. C'est clair que s'il y a une augmentation de la fréquence ou de l'intensité des événements climatiques qui vont causer des, des réclamations chez leurs clients, ils vont le sentir en premier. Euh, puis, en termes de risques, si on se concentre sur ce qui est propre au Canada, c'est sûr qu'ils peuvent être affectés par euh, les risques d'inondation, les, les feux de forêt ou encore les tempêtes de vent ou les ouragans qui pourraient arriver sur la côte Est. 
Donc, pour eux, l'effet est assez évident. Sinon, il y a toujours le domaine de l'investissement euh, qu'on commence à voir des impacts aussi, puis surtout qu'on commence à voir qu'ils prennent action. On constate que les investisseurs puis euh, les chefs d'entreprise ont vraiment commencé à intégrer euh, ce qu'on appelle les principes euh, ESG, principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, euh, dans leur processus décisionnel en matière de finances et de placement. Puis, euh, sinon, dans les nouvelles, je ne sais pas si vous avez lu récemment, mais il y a beaucoup d'assureurs puis de réassureurs qui ont promis de cesser d'investir dans le charbon ou encore de limiter leur investissement dans le pétrole puis euh, dans d'autres énergies euh, fossiles. Dans le même ordre d'idée, euh, un risque que, que les gens et que nos acteurs en investissement vont voir aussi, c'est, euh, je vais utiliser le terme en anglais parce que le terme en français, personnellement, me disait rien. Euh, mmh. On parle d'actifs bloqués ou échoués, mais en anglais, on appelle ça les stranded assets. Donc, c'est oui. euh, des actifs qui pourraient euh, perdre soudainement de la valeur. Puis, si on, si on reste encore avec euh, les changements climatiques, mais on parle des investissements dans les énergies fossiles qui pourraient perdre de la valeur si on transitionne vers une économie qui serait à plus faible émission en carbone. Puis finalement, euh, à nouveau, le sondage ne nous a pas permis nécessairement de le voir, mais ce qu'on peut voir dans l'actualité ou en, en consultant nos membres, c'est que l'industrie euh, de la transvie et des régimes de retraite, euh, leurs préoccupations à court terme risquent aussi d'être liées aux investissements, puisque les effets du changement climatique sur la santé de leurs clients risquent d'être perçus plus à long terme. Euh, donc, un peu moins d'urgence aussi, mais euh, on peut constater qu'il y a vraiment déjà des compagnies qui se questionnent sur les impacts euh, sur la santé de, de, de leurs clients. Donc, euh, ça peut être, on a vu des études reliées à la qualité de l'air ou encore euh, aux effets euh, mentaux sur les clients euh, qui, auraient des, qui développeraient des, des problèmes de santé mentale suite à un événement stressant, catastrophique, comme euh, que leur maison soit inondée ou qu'elle soit détruite par le feu, par exemple. Merci. Question suivante, c'est plus de 70% des répondants ont indiqué qu'ils n'aient pas compte des risques climatiques. Avez-vous été en mesure de déterminer les motifs qui expliquent cela? Il y aurait une corrélation avec le domaine de pratique? Bien, aucune question a porté directement sur les raisons pour lesquelles le répondant ou encore son employeur tenait pas compte euh, des risques climatiques, mais on avait une question qui portait sur euh, la connaissance sur le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. Ça, c'est un nom assez long, fait qu'on va utiliser l'acronyme en anglais qui est TCFD, puis qui est pour euh, Task Force on Climate Change Related Financial Disclosure. Donc, le TCFD, c'est un organisme qui a publié un cadre à l'intention des organisations euh, aux fins de divulgation dans le rapport financier de la façon dont ils gèrent euh, les risques et les occasions associées au climat et au changement climatique. Donc, une entreprise, par exemple, qui adopterait déjà une ou l'ensemble des recommandations du TCFD serait vraiment déjà sur la bonne voie pour tenir compte de, des risques climatiques dans, dans son travail et de l'impact sur l'entreprise. Donc, euh, on a demandé aux répondants à quel moment leur société était susceptible de mettre en œuvre le cadre du TCFD, puis s'il n'y en avait pas l'intention, c'était quoi les raisons. Donc, dans la plupart des cas, les répondants euh, qui ne tiennent pas compte des risques climatiques ont indiqué qu'ils ne savaient pas pourquoi leur société ne prévoyait pas de mettre en place euh, ce cadre-là. Puis, à 24 les autres répondants ont indiqué que les changements climatiques n'étaient simplement pas considérés comme un risque important pour leur compagnie ou qui seraient susceptibles de répercuter sur leur société. Et finalement, il y a d'autres répondants qui ont dit euh, qu'ils étaient incertains de la, de la façon dont le cadre s'appliquerait à leur société. Puis, ils ont affirmé aussi que c'était ou bien que cette dernière n'était pas tenue d'adopter la recommandation ou que ça paraissait une perte de temps pour l'entreprise, tout simplement. Donc, ce qu'on retient de ces résultats-là, c'est qu'il y a une grande incertitude qui règne toujours autour des, des, du sujet des changements climatiques. Puis c'est clair que quand davantage de renseignements ou de données sur les changements climatiques vont être disponibles, ce qui est 
toujours pas le cas encore malheureusement, les sociétés euh, de mieux en mieux vont être capables de déterminer si ça a un impact et si c'est un risque important pour eux. Puis les acteurs vont probablement être moins nombreux à se demander pourquoi leur société n'adopte pas euh, les recommandations du TCFD. Puis, comme on disait, dans certains domaines de pratique, les risques se manifestent euh, déjà. Donc, comme on a mentionné plus tôt, un bon nombre de répondants qui tiennent compte des changements climatiques, déjà dans leur travail, sont issus du domaine de la France IRD. La proportion des répondants qui exercent dans ce domaine-là euh, et qui tient compte de ces risques-là est vraiment plus élevée que la proportion d'acteurs qui travaillent, disons, dans l'assurance-vie ou encore l'expertise devant les tribunaux, par exemple. Mais il euh, faut faire attention, le sondage ne nous a pas renseigné directement au sujet des domaines de pratique des répondants qui ne prennent toujours pas compte des risques des changements climatiques. Donc, on va utiliser ces résultats-là avec prudence dans notre analyse. Merci. Question suivante. Euh, vous avez obtenu de la rétroaction quant au type de conseil ou de renseignement que l'ICA pourrait présenter aux membres à cet égard. Quelles ont été les suggestions les plus fréquentes? Cette partie-là du sondage a été vraiment intéressante pour nous, puis elle va vraiment nous aider à déterminer si ça serait quoi les prochaines étapes en termes de, de priorité de, de notre comité, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, c'est bon de savoir euh, qu'est-ce qui intéresse le plus euh, nos membres pour qu'on puisse le prioriser. Donc, il y a trois suggestions qui sont revenues de manière plus fréquente. Euh, la première, c'est environ la moitié des répondants ont, ont demandé ou plutôt seraient intéressés à recevoir des conseils ou des recommandations sur la façon de concevoir des scénarios de changement climatique. Une autre moitié a demandé de l'information sur les principes fondamentaux des changements climatiques, donc la, la science derrière ça. Puis, euh, 46 ont demandé des liens permettant d'accéder à des recherches importantes sur le sujet. Donc, ça nous envoie vraiment un, un message clair que nos membres cherchent des conseils pour pouvoir se faire guider. Puis, on va vraiment faire un effort pour fournir euh, cette information-là et cette éducation-là d'ici la fin de 2020. Merci. Euh, dernière question pour aujourd'hui, Christine. Quel plan d'action la Commission sur les changements climatiques et la viabilité a-t-elle conçu suite à ce sondage? Comme je disais, on a beaucoup de pain sur la planche dans l'année qui vient. On a envisagé plusieurs façons, surtout de renseigner nos membres, les membres de l'ICA, sur les changements climatiques. Donc, on pense écrire des articles, faire des présentations lors des événements ou des conférences actuarielles. On va aussi revamper la page ressources, la page Internet des ressources pour que ce soit plus facile pour les membres de trouver de l'information sur les sujets. Puis, on va enregistrer aussi euh, des balados, des web émissions, puis euh, des colloques. Notre but, c'est euh, vraiment de sensibiliser les membres au sujet de, de l'impact des risques liés au changement climatique pour tous les domaines de pratique, mais on va aussi aller aborder euh, des sujets plus spécifiques comme euh, la mortalité, l'effet sur les placements, euh, les risques en assurance IRD ou encore la gestion du risque. Mm -hmm. Puis, on travaille aussi... Euh, présentement activement à inclure du matériel sur les changements climatiques dans le programme d'études de l'ICA, encore dans le but de sensibiliser davantage sur le sujet et puis de fournir de la formation. Puis, comme le, le sondage a révélé un manque de connaissances puis d'application des conséquences des risques qui sont reliés au changement climatique dans la pratique actuarielle, ça va être vraiment notre focus. À ce titre-là, on va tenter d'élaborer des conseils actuariels sur plusieurs sujets, mais on va surtout se concentrer sur euh, le domaine des régimes de retraite, euh, les placements, la souffrance IRD, puis euh, les, les scénarios euh, de changement climatique, puisque c'est ce que le sondage nous a révélé comme étant la priorité de nos membres. Merci, Christine. Juste une petite remarque. Euh, moi, de mon côté, euh, parce que je travaille du côté de la, de la formation à l'ICA, un de mes projets principaux cette année, ça a été justement le, le, 
le développement du syllabus, euh, ou la, la, la révision du syllabus du programme d'études canadien de l'ICA. Et euh, il y a bel et bien une section sur les changements climatiques, mais qui fait partie euh, maintenant intégrante du, du programme d'études canadien. Ah, bon, ben c'est super, c'est déjà ouais. fait alors. Ouais. Alors, euh, je vais conclure là-dessus. Euh, merci Christine d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je m'appelle donc Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. Bonne journée. Mmh.